0: Kapitel 42 von der Kernselor Gelesen für LibriVox.org Von Monika Krämer Heute herrscht in der Atmosphäre um uns wieder vollkommene Ruhe. Die Sonne brennt, die Brise schweigt ganz und gar und keine Furche unterbricht die langen Wellen des Meeres, das sich unmerklich hebt wenn keine strömung vorhanden ist deren richtung wir nicht zu bestimmen imstande sind so muß das floß ganz unbeweglich feststehen ich sagte daß die hitze heute unerträglich sei unser durst ist aber infolgedessen noch weit unerträglicher zum ersten male leiden wir ganz entsetzlich von dem mangel an wasser und mir wird es nun deutlicher daß die qualen des durstes noch schrecklicher sind als die des hungers schon hat sich bei den meisten von uns der mund der schlund und der kehlkopf vor trockenheit zusammengeschnürt und die schleimhäute verhornen fast durch die warme luft welche das atmen ihnen zuführt auf meine bitte geht der kapitän für dieses mal von dem gewohnten regime ab er erlaubt eine doppelte wasserration und wir haben an diesem tage unseren durst viermal wohl oder übel stillen können ich sage wohl oder übel denn dieses auf dem Boden der Tonne befindliche Wasser ist trotz der Bedeckung mit einem nassen Segel ganz lauwarm geworden. Alles in allem ist heute ein böser Tag, und von Neuem verfallen die Matrosen unter den Qualen des Hungers der Verzweiflung. Auch bei Aufgang des Mondes hat sich die Brise nicht wieder erhoben. Da aber die Nächte in den Tropen immer etwas frisch sind, so gewährt das uns doch einige Erleichterung. Während des Tages aber bleibt die Temperatur ganz unerträglich, und diese so auffällige Erhöhung derselben unterstützt die Meinung, dass wir weiter nach Süden getrieben sind. Nach dem Lande auszulugen, hat man jetzt ganz aufgegeben. Der ganze Erdball scheint nur noch eine Wasserkugel zu sein, immer und ewig der grenzenlose Ozean. Am zehnten dieselbe Ruhe, dieselbe Hitze, der Himmel geißt nur einen Feuerregen auf uns herab, und wir atmen glühende Luft. Unser Bedürfnis zu trinken wächst ohne Maß, und wir vergessen fast die Pein des Hungers. Mit solcher Gier erwarten wir den Augenblick, bis Robert Kurtis die wenigen Tropfen unserer Wasserrationen austeilt. o oh, könnten wir uns nur einmal satt trinken, könnten wir unseren Vorrat erschöpfen und dann sterben. In diesem Augenblicke es ist jetzt Mittag, wird einer unserer Gefährten von den heftigsten Schmerzen ergriffen, die ihm manchen grässlichen Schrei auspressen. Es ist der elende Owen, der im Vorderteil liegend sich unter schrecklichen Konvulsionen krümmt. Ich schleppe mich zu ihm hin, was er auch verbrochen haben mag, die Menschlichkeit gebietet es, zu versuchen, ob ihm einige Hilfe zu bringen ist. Aber gleichzeitig stößt der Matrose Flaypole einen lauten Schrei aus. Ich drehe mich um. Flaypole ist am Maste in die Höhe geklettert und seine Hand zeigt nach Osten gegen den Horizont. Ein Schiff ruft er. Schnell sind alle auf den Füßen. Eine Todesstille herrscht an Bord. Auch Owen vergisst seine Schmerzen und hat sich mit erhoben wirklich ist in der von flaypool bezeichneten richtung ein weißlicher punkt sichtbar aber endet er denn seine stelle ist es ein segel was denken die seeleute darüber welche ja dafür ein so scharfes geübtes auge haben ich beobachte Robert Kurtis, der mit gekreuzten Armen den weißen Punkt ins Auge fasst. Seine Wangen springen vor, alle Teile seines Gesichtes sind infolge der Zusammenziehung der kreisförmigen Augenmuskeln emporgedrängt. Seine Augenbrauen runzeln sich, seine Lider sind halb geschlossen, und er konzentriert in seinem Blicke alle ihm zu Gebote stehende Sehkraft. Wenn jener weiße Punkt ein Segel ist, wird er sich darüber nicht täuschen. Doch nein, er schüttelt den Kopf, seine Arme fallen schlaff herab. Ich sehe dorthin. Der weiße Punkt ist nicht mehr vorhanden. Es war kein Schiff, es war irgendein Reflex, ein schäumender Wellenkamm, oder, wenn es ein Schiff gewesen ist, so ist es eben wieder verschwunden. Welch eine Niedergeschlagenheit folgt diesen Momenten der Hoffnung. Alle haben wir unseren gewohnten Platz wieder eingenommen. Robert Curtis verharrt unbeweglich, aber er mustert den Horizont nicht mehr. Da wiederholen sich Owens Schmerzensschreie heftiger als zuvor. Sein ganzer Körper windet sich unter der qualvollen Pein, und sein Anblick ist wahrhaft erschreckend. Seine Kehle schnurrt ein spasmodischer Krampf zusammen, seine Zunge ist trocken, der Leib aufgetrieben, der puls klein schnell und unregelmäßig der unglückliche leidet an konvulsivischen bewegungen und selbst an tetanischen zucken diese symptome lassen keinen zweifel übrig owen ist durch ein kupferoxid vergiftet wir haben kein gegenmittel um die wirkung des giftes zu neutralisieren doch kann man wohl erbrechen hervorrufen um den mageninhalt des kranken fortzuschaffen Warmes Wasser muß diesen Erfolg erzielen, und ich bitte also Robert Kurtis um etwas Wasser. Der Kapitän sagt es mir zu, doch die Flüssigkeit der ersten Tonne ist zu Ende gegangen, und ich will meinen Bedarf also aus der zweiten, noch unberührten, entnehmen, als Owen sich auf die Knie erhebt und mit einer Stimme, welche kaum noch eine menschliche zu nennen ist, ausruft, »Nein, nein, nein!« Warum dieses »Nein«? Ich kehre zu Owen zurück und erkläre ihm, was ich vorhabe, doch entschiedener widersetzt er sich aber, von diesem Wasser zu trinken. Ich versuche demnach durch Kitzeln des Schlundes bei dem unglücklichen Erbrechen zu erzeugen, und bald gibt er auch bläuliche Massen von sich. Es ist nur zu gewiss, dass Owen mit einem Kupfersulfat mit Kupfervitriol vergiftet ist, und was wir auch vornehmen, Owen ist verloren.« aber auf welche Weise hat er sich vergiften können? Das Erbrechen hat ihm einige Erleichterung verschafft, und er vermag endlich zu sprechen. Der Kapitän und ich, wir fragen ihn. Ich mag es gar nicht versuchen, den Eindruck zu schildern, den die Antwort des Unglücklichen auf uns machte. Owen hat, von unbezähmbaren Durst getrieben, einige Pinten Wasser aus der noch unberührten Tonne gestohlen, und das Wasser aus derselben ist vergiftet. Ende von Kapitel 42 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.